0: E aí galera,
1: tudo bem? Aqui quem fala é Raminho, a gente vai hoje aqui ter um convidado muito bom no nosso podcast Mundo Backstage. Oferecimento virada de palco, apresentação Raminho, edição Bruno Silva e revisão Marília Rodrigues. Hoje a gente tem um convidado muito especial, nosso amigo Sávio Shoa, um cara que começou nos anos 90 e aí tem uma longa história no mundo do backstage, cara que passa pela dança, pelo circo pelo teatro, pelos shows. Esse cara é iluminador, diretor de palco, coordenador de infraestrutura e hoje vai estar batendo um papo aqui com a gente bem legal. E vou deixar já que ele já entre se apresentando sobre os seus trabalhos que ele veio atuando. E aí, Sávio, tudo bem?
0: Olá, Raminho, Bruno. Boa tarde para todo mundo aí que nos ouve. Tudo tranquilo, por enquanto, à medida do possível. E, e é isso. A minha história começou, como você disse, lá nos anos 90, é, lá para o finalzinho de 90, 97, 98, como profissional, é, antes um pouco eu trabalhava com outras coisas, era eletricista e tal, e aí me encantei por esse mundo e aí eu, eu saí desbravando tudo que eu podia conseguir fazer e a pessoa vai se identificando e acaba uma coisa levando a outra. E aí tô hoje aí fazendo um monte de coisa, tentando fazer um monte de coisa... <risos> E a gente
1: vai caminhando, e é isso aí. Esse foi o podcast, gente, para vocês terem noção, mais difícil de ser gravado do mundo. Porque além da agenda do cara, todas as conspirações do mundo vieram pra que sabe não gravasse com a gente. Mas vai ser um bate-papo muito especial aqui, porque eu sei que esse cara tem uma bagagem, foi meu professor, e ainda é, me ensina muito, aprendi bastante, hoje eu faço direção de palco, porque eu vi esse cara atuando e ele me deu a a oportunidade aí de conhecer o trabalho de direção de palco e vai ficar muitas dicas para você que trabalha, que está atuando e que quer também entrar nesse mercado do backstage. Sávio, é, conta um pouco pra gente a tua trajetória aí dos festivais que você já participou. Como é que foi a tua primeira experiência aí com o evento? Eu
0: fui me introduzindo na, nos festivais, é, é, comendo pelas beiradas, né? Eu comecei como iluminador de teatro, depois eu fui fazer coordenação técnica, e aí fui aprendendo a fazer as coisas, quando daqui a pouco eu vi que eu já estava é, dirigindo um palco, porque antigamente a gente assim, tinha essa noção de direção de palco, mas eu nem sabia que eu estava fazendo direção de palco em alguns momentos. E aí é, eu, eu considero minha direção de palco mesmo a partir de 2008, que quando eu fui chamado, inclusive, nesse próprio ano, para fazer a direção do, do, do palco do Marco Zero. E depois daí, 2008, para mim, foi um ano que, que realmente eu comecei a carreira e esse próprio 2008 eu fiz um monte de coisa, fiz o Pernambuco Nação Cultural, e aí eu fiz todos os palcos do interior e tal. Obviamente, eu, eu já tinha feito palcos menores e tal, mas aí eu, eu já comecei com a bomba chiando na minha mão, de verdade, assim. Porque foi bem, bem difícil, assim, pegar o, o Marco Zero para fazer o carnaval. Enfim, eu faço até hoje. Foi um aprendizado é, muito doloroso, assim, na época. É, inclusive, escutei todos os, os podcasts aí é, anteriores. Inclusive, já parabenizar aqui a vocês, porque é, o mundo do backstage esse podcast vai, vai ajudar. Muita gente, é uma coisa que. uma linguagem que todo mundo entende, que chega para todo mundo, e você está pegando pessoas super referências aqui em Recife, em Pernambuco, e voltando ao que eu estou dizendo lá, a maioria das pessoas que você pegou para conversar, elas vieram dessa minha escola, que na verdade é uma escola de aprender fazendo. Foi bem difícil, porque a gente aprende na porrada, e eu acho que daí é que sai o interesse, daí é que sai. A, a coisa de você querer fazer melhor e querer, sabe? E hoje em dia, eu me considero um, um, um bom diretor de pau que eu acho que, que eu sou. Enfim, se não fosse, não estaria fazendo há tanto tempo um trabalho. Eu acho que a minha trajetória foi bem difícil, fiz muita coisa, muita coisa na coragem, aprendendo com os amigos e, e metendo a cara para fazer, estudando. E é isso. Eu sou uma pessoa que vim da luz, né da iluminação, Normalmente os diretores de palco eles não vêm da luz eles vêm normalmente do som ou, ou o cara é rode feito você e virou diretor de palco que já trabalhava lá em cima e tal não sei o que iluminador ele fica meio que é, no mundo da iluminação ali não, e não vai muito para essa área de direção de palco que você lidar muito com som mas eu 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 fui pelo desafio assim eu 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 aceitei o desafio e entrei hoje em dia eu digo que eu o que eu preciso saber, eu não sei disso, não entendo muito de som, assim, eu não posso me considerar um cara conhecedor de som, mas o que eu conheço e tudo que eu conheço é o que eu preciso conhecer para gerenciar um
1: palco, sabe, Ramil? Entendo. A ideia, como você falou mesmo, do podcast é trocar essa ideia com os profissionais, para que quem está ouvindo possa entender como é a nossa atuação profissional. né? Como eu te falei, a gente na, nos bastidores, eu disse, ó. Oh, é, tem artista que não sabe qual é o nosso papel. Muitas vezes tem road, tem técnico que não sabe qual é o papel é, de um diretor e muitos festivais não contratam um diretor de palco. E aí eu queria é, que você passasse para a galera qual é o papel fundamental do diretor de palco.
0: Então, é, eu vou tirar pelos grandes festivais né, que a gente faz, porque a importância do diretor de palco para um bom funcionamento de um festival inteiro, eu acho que essa ponte entre o artista, o, os técnicos da banda e o festival, ele, ele é feita pelo diretor de palco. O diretor de palco, ele é um cabeça que faz as coisas funcionarem ali. É ele que, depois de contratar a banda, é ele que faz todo o contato até a banda chegar no palco. Então, para saber o que é que vai precisar da banda, o que é que a banda vai precisar no rider dela, para a banda saber o que é que você tem no seu palco. Hoje em dia, a complexidade é muito maior. Antigamente, é, era até mais simples, porque a banda vinha é, com a exigência, obviamente, de todas as, as exigências do, do rider, do contrato e tal. Hoje em dia, essa, essas exigências aumentaram muito. assim. É, enfim, porque a tecnologia está aumentando e a galera realmente é, hoje em dia não tem mais muito tempo e tal, então o diretor de palco, ele é a cabeça do negócio lá, é ele que comanda toda a equipe, é ele que trata com todas as bandas a negociação de horário de equipamento, junto com a empresa locadora de, 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 de som é, existe um diferencial gigantesco de eventos corporativos particulares de eventos públicos, então eu me especializei muito em evento público hoje em dia a maioria dos meus eventos são eventos públicos os maiores, e eu acho que é isso assim, é um, um evento sem um diretor de palco se for um evento fechado com uma banda só, o cara da produtora ele consegue até fazer, porque aí ele pega aquele contra manda manda a empresa, a empresa vai e atende, mas mesmo assim a negociação ali durante o show e durante as coisas vão ter que ser entre as as empresas, né? Tanto a que contratou quanto a que está sendo contratada. Então fica um negócio meio é, pode dar errado, entendeu? Eu ouvi coisas dar errado nessas nessa minha trajetória de vida, é, inclusive me chamarem de última hora para resolver as coisas. E eu acho que a importância tanto do, do diretor de palco como hold, como iluminador em festivais é fundamental. Eu vou falar um pouco do Marco Zero. O Marco Zero, quando eu entrei lá, que pesão, inclusive meu mestre fazia direção de palco, o Marco Zero, ele contava muito com a empresa, né? A locadora que ganhava a licitação. Hoje em dia, o Marco Zero, com muito trabalho, assim, é, eu, Pedrinho e, e, e todas as pessoas que passaram pelo Marco Zero, a gente conseguiu é, formar uma equipe inteira. Uma equipe de de três holds, esse ano foram quatro holds, é, um diretor de palco, um assistente, um pet man, um ilumi... dois iluminadores, um técnico de PA, um técnico de monitor, 14 carregadores, é, toda essa equipe fica a cargo do diretor de palco, que no caso lá sou eu, comandando toda essa equipe, e eu faço todos os acordos com as produtoras ou com os técnicos das bandas e entrego o material todo pronto para todas essas pessoas. Você sabe que você já trabalha comigo há bastante tempo. E essa separação de trabalhos e de, de função de cada um, sou eu que faço, entendeu? Então, meio que é, é quase uma obrigação para mim hoje em dia. Eu aprendi a trabalhar dessa forma. É, gosto de trabalhar dessa forma porque não tem como dar errado, entendeu? e eu acho que que por aí vai, eu acho que é assim que tem que ser feito, sabe, para você ter um bom trabalho e, e, enfim, um bom resultado. Hoje em dia eu consigo ter uma equipe inteira no marco zero e, e quando chega a empresa a gente só faz compor, a galera da empresa é super eficiente, claro, e compõe essa equipe inteira e todo mundo trabalha trabalhar bem, é cansativo, mas é, é uma coisa que a gente consegue dividir bem, e é isso. Eu acho que eu respondi tua pergunta.
1: Respondeu, sim. A gente falando aí sobre a questão do Marco Zero, palco principal do Carnaval do Recife, né que vocês começam lá as atividades dez dias antes do Carnaval, se eu não me engano. É dez dias antes que a
0: gente começa a funcionar mas a minha pré-produção eu começo exatamente 30 dias antes.
1: Pronto, eu ia te fazer essa pergunta, porque assim o papel do diretor de palco não fica só é, na referência de palco, né? artista e, e o show e aquela parte da virada de palco. Né? É, tem, existe uma pré-produção, né? porque aí a, a galera muitas vezes não saca dessa pré-produção. E aí você me fala que a sua é 30 dias antes, como é que funciona esse controle. Vê só, Raminho, é, eu já peguei muitos, muitos
0: palcos de se fazer a pré-produção uma semana antes. Não é uma coisa que eu goste de fazer, sabe? Mas às vezes a gente é meio que obrigado a fazer isso por, por sé uma série de coisas, porque ainda não fechou o contrato com banda, porque ainda não sabe a grade, porque não fechou a grade e tal. O Carnaval do Recife, é, a gente começou a implantar esse essa coisa de 30 dias antes porque é necessário porque existe uma complexidade naquele palco, como todos os outros palcos mas eu não digo assim tipo um São João, por exemplo que, que dura 30 dias de festa, que aí você consegue negociar é, fazer essa pré-produção apesar de eu não gostar fazer a pré-produção da primeira semana e da outra semana você ir fazendo, dá para fazer entendeu? Eu não gosto de fazer porque eu, quando eu gosto de, quando eu faço a reprodução de um evento, eu gosto de chegar no palco e não ter mais nada para fazer, a não ser gerenciar as coisas que eu negociei, entendeu? Aí no marco zero, meio que foi implantado isso a gente começar com um mês antes, porque é uma série de coisas que existem naquele palco, tem toda a parte de negociações com as bandas, com as licitações, depois que a gente descobre a grade é tratar banda por banda, para saber todas as questões. Tem questão de TV, tem questão de horário, tem questão de chegada, de passagem de som antecipada uma semana antes. Lá quem, quem passa som na segunda-feira antes do carnaval toca na terça-feira do carnaval, da outra semana. Então, a primeira passagem de som é do orquestrão que vai encerrar o carnaval, ou seja, terça-feira da outra semana. Então tem uma série de coisas que a gente precisa pensar e que eu aprendi a trabalhar assim, porque eu tive essa necessidade. Tipo, a gente vamos falar de, 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 de backline, eu tenho três baterias, então o Marco Zero a gente tem 15 minutos de virada com bandas grandes para virar, com praticáveis gigantescos, e aí eu não posso, tipo, a banda que vai entrar a bateria da banda que vai entrar está tocando na banda anterior. Isso, para mim, eu já vou perder ali, sei lá, cinco minutos, para mim é muita coisa, para o Marco Zero. É muita coisa, não passa cinco minutos parado o Marco Zero. E é uma coisa que a gente realmente vinha e veio não atrasando, porque, enfim, tem, tem questões de, de, de finalizar o palco, tem toda uma questão de... de... E isso tudo a gente resolve na pré-produção. Aí a pré-produção, é, falando do carnaval ainda, é um negócio muito grande, a gente tem que negociar com todas as, as questões de, de é, bloco de chão, bloco de rua que passa, isso tudo eu trato dentro da prefeitura, porque sai todas as, as coordenações estão dentro da prefeitura. Então, eu saio de uma sala, vou para outra para falar com o pessoal de, de cultura popular, vou na outra para falar com o pessoal de imprensa, vou na outra para falar com o pessoal de segurança, com coordenação geral. Então, é praticamente... Eu, eu viro quase um funcionário batendo ponto na prefeitura todos os dias. Sabe? quando chega perto do carnaval a gente ainda trabalha no final de semana acompanha a montagem para ver como é que a gente vai fazer o projeto de LED de som, de luz porque aí eu estou pensando de um jeito de virar o palco é, de uma forma diferente Feito foi esse ano o cenário foi, foi um circo e aí tinha uma parte do circo que descia na parte de trás que eu não conseguia virar por exemplo, entendeu? ficava um, um, estreito demais eu tendo viradas gigantescas sem poder perder tempo. Então, isso tudo é negociado, sabe? Abro os projetos numa mesa e a gente vai discutindo. Quando começa a montar, eu vou lá praticamente todos os dias no Marco Zero para olhar piso, olhar chão, olhar área, a área de escape, onde eu vou botar material, onde eu vou botar as bags, os cases, enfim. Então, o trabalho do diretor de palco não é só durante o show, não é só durante a passagem de som ele tem que fazer essa pré-produção para que chegue na hora e esteja tudo lindo, funcionando. Ainda tem a questão, é, essa parte toda de, de mídia, é toda comigo, hora de soltar spot, hora de abrir não sei o quê, hora de botar o DJ, hora de tirar, hora de entrar o locutor, de sair, enfim. Fica tudo a cargo do diretor de palco. É um trabalho muito grande, assim, mas eu gosto.
1: É gratificante no, quando você... Pega e dá tudo certinho conforme o combinado, né? E aí você tem uma equipe lá, como tu falou, esse ano teve quatro holds. E também fica a critério e a responsabilidade do diretor de palco com esses holds, né? Que tem uma subdivisão de trabalho. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas subdivisões a galera entender como funciona em um festival, tendo quatro holds, como é esse direcionamento de cada um. E deixando aqui claro para a galera que talvez não conheça, e vai escutando, o backline aí são os instrumentos que a galera, os equipamentos que a galera vai estar usando, as bandas vão estar usando. Isso aí também é testado, quando chega esse material pela fornecedora de áudio, tudo é testado, tudo é olhado e separado para aquelas bandas que vão tocar naquele dia.
0: Raminho, para falar de, de, dos holds do, do Marco Zero. Eu, como tudo, eu aprendi a trabalhar muito em conjunto. Todo mundo meio que trabalha, é, uma pessoa ajuda a outra. Só que eu determinei lá no, no Marco Zero que cada hold tenha uma responsabilidade para direcionar, para não ficarem se batendo, sabe? É, você sabe porque você foi meu hold. E eu sempre trabalhei com três holds. Antigamente eram dois holds só, que era Berg e Blau. É, hoje em dia eu tenho quatro holds, graças a Deus foi só esse ano que eu tive quatro holds, porque antes desse ano eram três holds então cada hold eu deixava com uma função existia um hold que cuidava das vias e da marcação é, marcação de palco um hold só para cuidar de via, botar os spots no lugar e botar a marcação de todas as bandas e tal, sei o que Existe um hold só para cuidar do backline, que é bateria, amplificadores, e, enfim, e, e o outro fica só com os praticáveis, que são as viradas, são as montagens, são é, receber as bandas e direcionar ela para os praticáveis certos, e, e a obrigação de colocar esse praticável no lugar. E o quarto hold que entrou esse ano, que foi até Rainara, que é daqui de Caruaru, inclusive, ela foi para a gente, existe no marco zero, existe dois palcos existe o palco principal que a gente chama de palco 2 e existe um palco na frente que é o palco um, onde passa as atrações é, de cultura popular, e a gente sempre pegava um dos nossos holds e colocava lá para frente, para fazer essa parte de cultura popular, que era das quatro da tarde às oito da noite, e depois ele ia para dentro do palco, então era um negócio bem cansativo e a gente tentava fazer um rodízio, mas é cansativo, porque a gente tinha passagem de som de manhã. O cara ficava lá naquela rampa, no sol quente, das quatro às 8 da noite, e ainda tinha que pegar o, o palco para ficar até duas ou três da manhã. Então, Rainara é, veio para somar muito. Ela não ficou só nesse palco um, é, ela acabou que a gente absorveu ela para o palco 2 também, e, e aí deu muito mais tranquilidade. E aí, esse quarto hold essa quarta hold que foi Rainara ficou como coringa e ela ajudava todo mundo ou seja quando tirava os praticáveis ela saía com os praticáveis junto com outro hold o cara do backline tirava a bateria aí os amplificadores então ela já voltava com os amplificadores já voltava com os praticáveis com outro ela ficou meio que coringa porque um quando acaba uma função, obviamente, vai ajudar o outro. E assim a gente rodou o palco muito redondinho e é meio que isso. Eu faço uma uma subdivisão para que eu possa chamar a responsabilidade de quem de quem está naquela função, entendeu? É, por exemplo, se entrou com o praticável errado, eu não vou brigar e não vou reclamar com o cara do backline, eu vou reclamar com o cara do praticável. Se ele disser, foi culpa do outro, eu vou dizer, não, a culpa é sua mesmo, você que é o responsável. Então, meio que chamar é, na grande e deixar cada um responsável com uma coisa. Eu, obviamente, tenho que olhar várias coisas, mas você sabe muito bem que, que eu sou um diretor de palco que meto a mão, puxo praticável, puxo amplificador, ligo a ser, discuto o pet com todo mundo. A banda, quando eu chego, é a primeira coisa que eu vou fazer é bater o pet com o Gigo. É, ou seja, eu fico de olho em tudo, mas cada um tem uma responsabilidade. E aí eu, eu, eu prefiro deixar assim, porque dá mais atenção e dá mais agilidade às coisas, entendeu?
1: Entendi. E situações inusitadas, que às vezes a gente prepara tudo, faz uma pré-produção, organiza, faz a passagem de som, deixa tudo cronometrado, tudo certinho... E às vezes a gente se depara com um artista, ou que ele chega atrasado, ou o artista está na hora de anunciar, não quer subir no camarim, ou quer passar da hora do seu show, né? Porque às vezes tem uns que se empolgam lá na, no decorrer do show e o show tem que acabar em uma hora e vinte minutos por causa da virada da outra banda. Acontece muitas situações desse jeito, né? A acontece, acontece, acontece
0: sempre. Acontece sempre, na verdade. Como eu lhe falei, isso é uma coisa que pode ser sanada na pré-produção, né? Aí eu vou falar de Marco Zero, mas aí eu vou falar de outros palcos. No Marco Zero eu consigo ter isso mais no controle, porque eu faço uma pré-produção muito anterior, né? Como eu disse a você, um mês antes que eu começo a falar com as bandas. Então, no Marco Zero eu peço até o repertório para você ter uma ideia, eu tenho um repertório de todas as bandas que vão tocar no Marco Zero. Então eu faço praticamente a minutagem ali por alto e sei que a banda vai fazer uma hora e vinte minutos, uma hora e meia, ou uma hora de show. Eu consigo ter esse controle. Obviamente, se o artista não chegou, a gente tem um DJ, a gente tem uma coisa, mas no Marco Zero não acontece muito isso. E em outros palcos em compensação em outros palcos, acontecem muito, já aconteceu de artista não chegar e eu ter que ficar no pé, vocês vão chegar, vocês vão chegar porque aí botar uma outra banda que tá lá no lugar dela, nunca é bom isso porque, enfim, isso é divulgado existe toda uma, uma divulgação para o artista entrar e não pular o outro, mas acontece, isso acontece essas coisas de chegou atrasado, chegou não sei o que essas coisas eu acho que elas são são, são minimizadas quando você chama para a responsabilidade e faz a pré-produção. Porque quando você deixa tudo muito fechadinho com e-mail, com WhatsApp, com contato de todo mundo, isso tudo fica muito fácil, sabe, amigo? Eu acho que o contato assim, vira quase uma coisa vira quase uma coisa pessoal, entendeu? Quando chega no dia da banda do cara, você liga para ele, sabendo se tá tudo bem, se vai chegar, se tá tudo certo com o horário, e, e não ficar esperando a banda chegar no palco para você colocar, sabe? É, eu acho que tudo pode ser minimizado com a coisa anterior, porque como faz falta uma ligação, né? Como faz falta uma, uma, uma falta de comunicação, né? É, essas horas é que você você precisa realmente amplificar isso e ficar alerta para essas coisas todas agora, chegou no palco aí o cara quer ligar um negócio que não tava e essas coisas a gente consegue minimizar de alguma forma ou dizendo não às vezes como quando não tem como quando não é negociado antes ou tentando fazer de qualquer forma tipo, eu teve uma vez que eu tava no próprio Marco Zero Estava fazendo um show e aí chegou o Geraldo, Geraldo Azevedo para fazer uma participação em cima da hora. E aí colocar o um in -ear nele não é problema, porque ele podia encostar lá na mesa e a gente colocar o um in -ear dele, botar tudo no ouvido dele antes. Colocar é, a voz dele em todo mundo também não era problema. O problema é que aí a produtora dele chega aqui, a minha amiga chega e diz, Sávio, ele só entra com violão. Aí eu disse, agora a gente ganhou um problema. Aí tem nada não, ele entra com o violão desligado. Pô, botar um artista entrar com o violão desligado não rola, né? Dei meu jeito, peguei um body pack e tal, não sei o quê, ele meio que entrou com o violão tocando, meio que na hora. E a gente tem que fazer dar certo. A gente foi contratado para fazer dar certo. Mesmo acontecendo uma coisa dessa, você não pode travar num palco tão significativo e um artista, você não pode fazer isso com um artista. Então, todo sacrifício é válido para que você tenha um bom show. Agora, obviamente, as pessoas não podem abusar, né? Porque se você tem uma negociação muito antes, você é, não dá esse... esse, esse esse cabimento, né? para que a pessoa esquecia alguma coisa ou tal, não sei o quê. Que se esqueceu, faz a passagem de som. Não tem problema nenhum. Só não pode ser em cima da hora, na hora do show. Então é meio que isso. Mas problemas acontecem e acontecem sempre. Isso é uma coisa que, quem quiser ser diretor de palco, tem que aprender a trabalhar com problemas. E resolver os problemas ali. É por isso que eu disse que, hoje em dia, Raminho, eu consigo é eu entendo de tudo que eu tenho que entender, entendeu? Quando eu chego num, num palco, que não seja o Marco Zero, que seja outro palco, e o cara chega com um Raider, diferente do que, eu, do que ele me mandou, entrando dois canais a mais, ou três canais a mais, aí eu, eu, eu olho, eu digo, o que é que tem? Aqui, tá, tal. Tá. Ah, então, a mesa tem 48 canais, vamos abrir mais três canais pro cara? Ou então, assim, ele cortou o canal tal, tal, tal. Vamos botar no lugar que o canal tá, sabe? Meio que para Resolver o problema e não deixar aquilo virar um, um negócio gigantesco. Porque eu já vi virar confusão, porque não quer ligar o equipamento do cara. Isso não existe, sabe? Mas a gente sempre dá um jeito, a gente sempre resolve. Precisa entender de pet? Preciso. Preciso entender como é que o sistema funciona? Preciso. Preciso entender qual tipo de caixa que está lá pendurada, qual tipo de amplificador tem no palco, as marcas da bateria, as configurações, é... Enfim, amplificadores, qual o amplificador que eu tenho, as marcas, modelo, a pessoa precisa entender um pouco de tudo, um pouco da logística, como é que o cara chega, de onde o cara vem, para onde o cara vai, sabe? Precisa entender de energia, para discutir sobre a carga do gerador, o que é que tem no LED, qual é o sinal que vai entrar na processadora do LED, enfim, a pessoa precisa entender um pouco de tudo para resolver os problemas, sabe? Para resolver esses tipos de problema, mas é isso, é meio que isso.
1: É, eu acho que deve entender também que nunca deixem que você coloque um gerador para você com o botão de emergência virado para a rua. <risos> <risos> não, você passa aí sendo cobrado pelo dono da empresa direto que o gerador foi delegado, né? Para quem não entendeu a piada, aí a gente teve uma situação de um fornecedor que botou um gerador com o, o botão de emergência virado para a rua. No São João do ano passado. E aí veio um cara completamente bêbado, se desequilibrou na rua, foi justo no botão de emergência, desligou o gerador, apagou a luz, a banda Ed estava no palco tocando. Ainda escuto do, do Ed dizendo assim: Eu sei que eu sou feio, mas pode acender uma luzinha aí, por favor, que eu não vou assustar ninguém, não. É, Broca
0: Aconteceu uma comigo agora há pouco Acho que o ano passado a, a importância de se entender um pouco de tudo Não é porque eu sou iluminador Que eu não preciso entender do som é, a gente, Eu tava fazendo um evento Foi um evento de dia E que ia anoitecendo E quando começou a anoitecer Tinha uma pessoa falando no palco E apagou tudo, velho Apagou tudo E o som continuou a funcionar eu, obviamente, observo tudo e acompanho, por isso a importância de acompanhar a montagem, sabe? É, eu olhei para o lado, vi que o som estava todo funcionando, olhei para o outro lado, vi o rack de luz todo desligado. Aliás, o rack de luz estava todo ligado. Eu disse, deu merda na mesa, deu merda na mesa. À mesma hora, eu saí correndo no rack, aí tinha um cara da luz lá, eu disse, onde é que estão as lâmpadas pares da frente? Aí o cara disse, é tal, é tal, é tal canal. Eu tirei dos canais do hack e botei no ProPower. Power. pou, pou, liguei direto. Isso não deu dois minutos. Ou seja, eu não deixei a coisa no escuro. Porque eu entendia o que, é que tinha acontecido. Não foi o gerador que parou. Não foi problema no sistema de luz. O problema foi na mesa lá na frente. Então, você precisa resolver depois as pessoas resolveram lá a mesa e tal, não sei o que, foi lá, tirou as lâmpadas pai e colocou no canal novamente. Ficou praticamente imperceptível, assim, tava, não estava noite, praticamente noite, estava tardezinha, mas precisava de luz e acabou que é, a gente sempre vê a importância que a gente precisa entender, sabe, quando assim, tipo, um canal é, do teclado para você precisa saber de onde ele está saindo, sabe, Raminho? É, você precisa de saber qual é o canal que ele está e de onde ele está saindo, se ele tem alguma emenda, se ele tem, sabe? Se, é, se, se pode ser o direct box, se pode. Sabe? Tem que saber. Tem que saber. É uma obrigação saber. Por isso que eu digo: não é diretor de palco, não é só um cara de enfeite que marca tempo. Ele tem que entender um pouco de tudo. É meio que uma obrigação, porque senão vai ficar servindo de chacota aí. E... E é muito feio isso.
1: Aí é, tá estudando sempre, né? Sempre tá pesquisando pra se aperfeiçoar. Tu faz uma pré-produção no Carnaval do Recife com 30 dias antes. E aí eu, eu participo de alguns grupos de produtores, diretores de palco, que às vezes ele fala, pô, mas eu falei lá com a pessoa, com o artista tal e o cara não cumpriu, não veio e aí a gente sempre rebate a importância da, de toda a comunicação feita com o artista ou produtor, é importantíssimo que seja registrado, né Sávio? Para que você possa mostrar às pessoas ó, oh, a gente acordou isso aqui, né? É,
0: eu faço um caderno técnico gigantesco, com, sempre com as respostas das bandas, do diretor técnico da banda, do stage manager do, do cara que tá à frente ou do próprio produtor, sempre quando você manda um e-mail ou um WhatsApp, você tem que receber aquela resposta para você ficar tranquilo. Se eu, eu coloco é, o meu contrarider do Marco Zero, obviamente a gente nunca praticamente não tem problema porque eu sou muito bem servido, graças a Deus, no Marco Zero. Mas, por exemplo, você fez comigo o igaraçu em festa. Eu mando para as bandas o meu contrarider com o tipo de mesa, o tipo de, de, de PA, o tipo de. E, eu preciso que o cara me dê um retorno dizendo assim, ok, atende o meu Raider. Porque às vezes você lê o Raider do cara e aquela mesa não está ali no Raider, mas não necessariamente. Ele não tem a cena daquela mesa. Às vezes está desatualizado. E às vezes ele precisa, ele não tem mesmo, e aí ele precisa me dar esse retorno, porque caso seja, eu dou até um tempinho a mais pra, porque ele vai puxar a cena do zero. Então essa resposta é o que, que faz a gente fazer esse trabalho bem feito, sabe? Se você mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp e dizer assim ao cara, ah, quer nem saber, eu mandei pra ele. Se ele não recebeu lá, é um problema dele. Não. Quando ele chega no palco, o problema é seu, não é dele. Então, você precisa sempre ter a confirmação, nem que seja, já aconteceu isso comigo várias vezes, não, No marco zero em outros palcos, da pessoa não me responder nem o WhatsApp. E aí eu ligar a pessoa, ó, oh, fulano, é sábio, tudo bom, é tudo. Te mandei um WhatsApp aí, com as questões técnicas, com as dúvidas que eu tenho. Tu pode responder lá. Aí o cara responde por telefone. Aí eu, beleza, então, vou documentar isso. Mesmo ele não me mandando a resposta pelo WhatsApp, eu respondo pelo WhatsApp tudo que a gente conversou e coloco no e-mail também. Isso é uma coisa para garantir que é, não tenha, sei lá, não fique nenhum mal entendido, entendeu? Tudo que foi acordado está ali, estabelecido e documentado isso tem que ter, eu passo esse caderno técnico para todos os outros, com todas as negociações chega lá e diz, tem certeza que, que o praticável é a 20 mesmo? eu digo, tenho certeza, meu amigo eu estou negociando esse negócio faz um mês é do chão mesmo, tá certo, então tá bom o que o cara vai fazer, eu digo, às vezes botar o um amplificador em cima é, o cara me pediu, eu vou fazer do jeito que ele fez. Ele, ele, ele quis então, é meio que isso. Você precisa ter uma resposta para você ficar seguro de tudo. Eu tenho uma memória muito pequena, Raminho. Eu tenho uma memória muito pequena. Eu entrego os cadernos técnicos para os Rhodes e para o Petman, para o iluminador e, e para o cara do LED, para todo mundo da equipe. O meu caderno tem quase o dobro do tamanho, porque eu faço questão de imprimir todos os e-mails, minhas anotações na mão. Eu, eu coloco tudo nesse caderno porque, justamente, para não ser, ser pego de surpresa pela falta de memória, né? É muita coisa e você
1: acaba esquecendo mesmo. Mas isso é fundamental. Esse caderninho técnico salva muito, né? Depois que eu aprendi ele, eu tenho usado... <risos> tenho usado da minha vida toda. E é legal porque você mostra para os seus contratantes também o processo de organização. Porque, muitas vezes, o cara que te contrata não saca daquilo ali, né? Eu fiz festival... Que quando eu apresentei o caderno técnico, o cara, não, pô, eu não preciso disso, não. E aí, quando ele teve no decorrer de um show, que aí eu mostrei a ele que a gente precisava de um backline diferenciado para um dos artistas que estava contratado, e ele fez, e isso estava onde? Eu disse, no caderno, estava lá. Né? Então, assim, o Gravatar Jazz Festival que eu fiz agora foi muito massa, e também usei a, a questão do caderno, eu tenho usado como se fosse a bíblia do evento, né, para seguir. Bem arrisca, e é desde a, aquele cronograma também, o famoso cronograma de passagem de som, de showtime, que a galera fica, pô, bicho, é necessário mesmo isso? Mas se a gente não tiver um norte, é tanta coisa na cabeça né que você termina passando despercebido. É, esse meu caderno
0: técnico, eu, eu faço questão de, de fazer ele muito bem feitinho, você sabe muito bem disso. Tem horário de chegada do cara no palco, é, em, em festivais grandes tipo o Marco Zero mais uma vez, eu, eu tô botando sempre o Marco Zero porque o Marco Zero é, é, é um evento que tem tudo lá, por isso que eu falo no Marco Zero dia de segunda-feira eu tenho que botar os horários de chegada porque tipo na segunda-feira vem, que é o dia do pop rock chega três carretas Imagina se eu coloco isso no memorário chegando. Como é que se faz essa logística? Como é que se descarrega? Como é que se tem espaço dentro do palco? Como é que tem... Então, essa logística inteira tem que estar anotada. O caderno técnico é super explicado. Hoje em dia, é, até os fornecedores me pedem esse caderno. Tipo, é, quem faz lá é, é Biza é Luminário, é, é, esses dois normalmente... É, Ítalo liga para mim para pedir o caderno técnico, porque o caderno técnico tem, tem dizendo até a quantidade de direct box que eu vou usar no dia, os praticáveis que eu vou usar no dia e as alturas, o, a quantidade de amplificador que eu vou usar naquele dia, a quantidade de microfones que eu vou usar naquele dia, o tipo de microfone, tem tudo. Dentro do caderno tem tudo. Tem uma planilha de horário, tem uma planilha de, de, de virada, tem uma planilha... Tem várias planilhas, e essas planilhas eu vou construindo com isso mesmo. Como eu faço essa produção, essa pré-produção muito antes, esse caderno serve para eles também, sabe? Todos os anos, quando eles sabem que eu estou lá no Marco Zero, eles ligam para mim para pedir o caderno técnico, porque o que está na licitação é lindo, mas às vezes você precisa de uma coisa a mais, sabe? O Cordel do Fogo Encantado precisa de vários microfones daquele de percussão, sabe? Os 600 e e quatro que pega lá na, na, na no, no aro das percussões e tal precisa de vários toda a percussão do, do do cordel é daquele tipo então na licitação não tem isso então como é que o fornecedor vai saber disso só com o meu caderno técnico entendeu é, e sai obviamente da licitação mas eles fornecem porque eles estão no barco ali e, e eles fazem tudo para que, que dê certo também então é, esse caderno técnico tem é, é tudo muito esmiuçado assim é, quando o cara chega para mim e diz, ele vai usar tal microfone? Eu digo, olha do caderno técnico, tem lá. Se for usar, vai. Vai usar Inia? Quantos Inia? Tem lá. Quantos caixa de retorno? Tem lá. Quantos fone? É, porta Pro? Tantos. É, PowerPlay? Tantos. Vai usar fone? Vai, não vai. Eu tenho tudo. Nesse caderno técnico tem tudo. E é isso que facilita o nosso trabalho, porque eu entrego para o hold e o hold vai saber. Qual o amplificador? Porque quando a gente recebe backline, eu peço para numerar os, os, os amplificadores, por exemplo, Fender Twin 1, Fender Twin 2, Fender Twin 3. No caderno vai ter Fender Twin 2, Fender Twin 1. Qual a banda que vai tocar com Fender 1? Qual a banda que vai tocar com Fender 2? Qual a banda que vai tocar com Fender 3? E aí, amplificador de baixo é a mesma coisa, bateria é a mesma coisa. Para que, quando eu, inclusive, quando eu faço a virada, a, a bateria que está lá tocando não seja a mesma bateria que vai entrar. Porque o cara precisa montar toda a ferragem, precisa montar todo o set dele e a bateria está em cena. Aí isso aí atrapalha tudo. Então é meio que nesse caderno técnico tem tudo isso assim. É, a pessoa só erra se quiser ou se eu tiver errado, que acontece também.
1: Entendi. É muita coisa, é muito é muito detalhe, né? E para quem está de fora aí do ou às vezes é artista ou não percebe a profissão, né? o lado do profissional, tá ficando aí as dicas de como funciona e como é tão importante a atuação do diretor de palco. E aí, eu teria alguma dica para trazer para a galera, sabe? Uma turma que, por exemplo, ah, pô, eu queria entrar nesse mundo aí backstage, queria atuar é, profissionalmente, ou eu sou road, mas eu tenho uma pegada que poderia ser diretor de palco também, né? Eu conversei até com... Recentemente eu estava conversando com o Zion e conversei com o Júlio também, dizendo assim: porque hoje a gente faz de tudo um pouco, né? Mas eu, eu sempre tive na minha cabeça que o cara tem que especializar mais numa área. É possível, sim, fazer tudo: ser road, ser diretor de palco, é possível, mas a gente precisa buscar conhecimento, precisa estudar a, a, a nossa atuação. Como você colocou aí, eu tenho que entender de luz, eu tenho que entender dos amplificadores, tenho que entender da bateria, tenho que entender da infraestrutura, né? Lembrando até infraestrutura, por exemplo, o nosso palco azulão aqui em Caruaru, a gente tem uma árvore, né? No nosso backstage. E aí para fazer as viradas de palco, a gente tem que ver como é que você aí já nos ajudou muito de é, direcionando o tamanho do palco, como ficaria para essas viradas. Mas eu queria trazer uma dica para a galera que está aí ouvindo, né? que você pudesse dar essa dica para a turma. Tanto que está atuando já no mercado e pensa ser um diretor de palco, que pô, eu, eu penso entrar nesse mundo. Eu quero dar um start depois que eu ouvir. Eu quero trabalhar com isso. Primeiro, falar
0: da árvore, que a árvore é a responsabilidade minha. Me desculpe. Fui eu que botei ela dentro do seu palco. <risos> a dica que eu deixo, na verdade, é, é, um, é, é a dica que eu vivi a minha vida inteira. Para eu sair de uma coisa para outra, eu observei muito as pessoas trabalhando. Eu sou um observador até hoje. Então, é, mesmo eu, eu sou uma pessoa muito calada e discreta, às vezes, mas eu estou observando o que é está que acontecendo e prestando atenção do que está ao meu redor. É, a dica que eu deixo é que todo mundo que trabalhe nessa área de, de backstage, ou hold, ou iluminador, ou, ou de som mesmo, é, qualquer pessoa que se empenhar de verdade, ela consegue fazer uma direção de palco legal e satisfatória, enfim, boa. A pessoa precisa é, estudar um pouco, saber como é que funciona o palco inteiro. É, foi isso que me levou à direção de palco. É, foi a, o interesse de conhecer como é que funcionava todo o palco. Então, foi isso que me levou a isso. Então, a dica que eu dou é, se interessem pelo que você quer fazer mesmo. Se quiser fazer direção de palco, não é bicho de sete cabeças. Obviamente, eu tenho uma paciência de jogo, o povo diz que eu sou muito tranquilo nos palcos. E é isso que eu levo para a minha vida inteira, essa tranquilidade. E essa tranquilidade é que me faz é, raciocinar direito. Agora, não pense que é fácil assim, lidar com bandas, lidar com exigências. É difícil, mas se você... É, estudar, tentar entender como é que funciona o todo você consegue sim ser um diretor de palco não é bicho de sete cabeças não vai é, ser extremamente diferente tipo se você é um hold que já lidar com isso o tempo inteiro dentro do palco e ver as coisas acontecendo fica muito mais fácil você é, administrar um palco e virar um diretor de palco é só ter empenho então a dica que eu digo, que eu dou é se empenhem que vocês vão conseguir sempre ser um, um bom diretor de palco. É só isso. Precisa dedicação. Dedicação é tudo.
1: Eu vou já aqui, assim, agradecendo muito por, por sua participação, sabe? Eu, assim, eu sou fã mesmo, eu gosto do seu trabalho, não só porque foi meu professor e é, né? Eu vou dizer que é, porque eu sempre estou vendo seu trabalho e a gente tem que tirar exemplos da galera que trabalha bem, né? Eu até brinco muito com os amigos, Dizendo porque hoje é, um sobrenome muito que está constante no Brasil é produtor. Eu acho que todo mundo hoje quer ser produtor. né? E a gente, eu particularmente, eu, eu me referencio muito às pessoas que fazem acontecer e que metem a cara, não tem medo do desafio e faz. Enquanto tem muitos que assim, colocam o nome de produtor, eu sou produtor. Fulano de tal produtor. Mas quando pega a bomba na mão, né, não sabe andar, né, e aí eu queria nesse momento aqui em nome da da vereada de palco e do podcast Mundo Backstage agradecer sua participação né, foi muito massa eu eu acho que contribuiu muito pro conhecimento da galera conhecer tanto a pessoa Sávio Shoa como o profissional o diretor de palco e Sávio assim, vou repetir de lá do começo, Sávio é iluminador coordenador de infraestrutura o cara faz tudo, né? e aí fazendo tudo com perfeição, buscando fazer sempre o melhor, né? e também é um líder bastante aberto, que escuta as pessoas, que é um diferencial né? que existe em poucos líderes. Né? E aí eu queria que você desse, falasse aí suas considerações finais para a galera que está nos ouvindo.
0: Primeiro, eu que, eu que, eu que agradeço, Raminho, é, pelo convite aí, e o podcast aí, Mundo Backstage, está chegando na casa das pessoas num momento é, bem difícil e eu acho que, que é isso mesmo, a gente da área, a gente tem que se munir de informações, ninguém sabe tudo, acho que é, isso é um ensinamento e, e é muito bom escutar as pessoas, a experiência de todo mundo, escutar... Escutar Brinquinho falando, escutar Júlio Maia e tantos outros, sabe? A história de vida dessas pessoas que, que são os monstros da, do backstage, né? Que trabalha por trás da cena. É, queria agradecer a você e espero ter contribuído aí com... com, com a, pelo menos despertado a vontade de algumas pessoas para entrar também nesse mundo novo que é tão, é tão mágico para algumas pessoas, né? Que é, tão, que é tão lúdico. E lembrando que sempre atrás dessa, dessa coisa lúdica tem um trabalho da porra e um empenho fantástico. Então eu agradeço a você e a Bruno por essa oportunidade e pelo convite. E espero ter contribuído bastante aí e que todo mundo fique bem, que fique em casa. Daqui a pouco essa pandemia acaba e a gente começa nesse nosso novo mundo
1: é isso aí galera, esse foi Sávio Shoa como a gente sempre vem dizendo né? a pandemia não acabou fique em casa, cuida de quem você gosta, só sai de casa se for realmente necessário siga a Virada de Palco no Instagram arroba Virada de Palco, no Youtube Virada de Palco, se você tem alguma sugestão de pauta pra gente discutir aqui, tem alguma pergunta, você vai lá ou no direct do Instagram ou manda um e-mail viradadepalca.gmail.com e a gente vai estar tá te respondendo e vai estar tá fazendo aí da melhor forma para trazer alguém para discutir o tema que você quer, tá? Valeu, Sábio, valeu, Bruno. Foi massa e até a próxima. Valeu, galera.